0: Und herzlich willkommen zu Dermaderns, ich bin Letizia.
1: Und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten.
0: Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen keine fachärztliche Untersuchung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dermaderns. Hallo, heute wollen
1: wir ein Thema anpacken, das sich auch viele von euch gewünscht haben, nämlich das Thema Babypflege. Das heißt, wir wollen euch erzählen, wenn ihr ein Baby habt oder ein Baby erwartet, worauf müsst ihr euch gefasst machen, was die Haut des Babys angeht, womit könnt ihr vielleicht besonders gut pflegen, welche Inhaltsstoffe solltet ihr vielleicht lieber weglassen, dass ihr am Ende der Folge einfach so einen kleinen Überblick über das Thema Babypflege bekommt.
0: Richtig, genau. Ich denke, das Erste, womit man vielleicht nicht rechnet, so ging es mir zumindest, wenn so ein Baby geboren wird, kann das sein, dass es sich die ersten paar Tage die Haut quasi komplett einmal ablöst. Das äh, hatte ja so eine schöne Schutzschicht obendrauf, hat neun Monate in eurem Bauch darum da geschwommen <lacht> und ähm, kommt dann plötzlich auf die Welt. Die Umgebung ist komplett anders, es ist nicht mehr nass, es ist nicht mehr so warm. Also... Ja. Ähm, das kann sein, dass das auf die Babys zukommt, dass die Haut sich einmal wie so eine kleine Schlange abhäutet. Da bringt keine Pflege was, muss auch nicht sein. Vielleicht Punkt 1.
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, Leute, die noch keine Kinder haben, äh, haben da wahrscheinlich noch nichts von gehört. Und ja. äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist normal, das kann passieren. Ja. Das ist wirklich einfach nur die Anpassung der Haut von äh, 40 Wochen Feuchtigkeit zu, oh Gott, hier ist es ganz trocken und vielleicht warm oder kalt, aber es ist auf jeden Fall Fall eine ganz normale Anpassungsreaktion. Ja, das finde ich gut, dass du das einmal vorneweg sagst. Was ja. ist dir sonst wichtig beim Thema Babypflege? Also was sind so Sachen, wo du sagst, darauf müssen sich Eltern einstellen oder das sollten die parat haben, wenn das Baby
0: dann geboren wird? Mhm. Ich denke, ganz am Anfang muss man einmal überlegen, was ist überhaupt der Unterschied zu einer erwachsenen Haut? Da mhm. gibt schon diverse Dinge, die bei den Babys einfach noch nicht so ausgebildet sind. Das heißt, die Haut ist sehr viel dünner noch als beim Erwachsenen. Mhm. Ähm, auch wenn sie geboren werden, ist ist zwar die Talgproduktion kurzfristig mal sehr aktiv, wird dann aber ziemlich schnell wieder eingestellt. Und auch die Schweißdrüsen sind noch nicht ähm, funktionsfähig. Das heißt, der Talg und der Schweiß, die ja wesentlich an, der, an dem Aufbau von unserem Fettsäureschutzmann beteiligt sind, mhm. die haben diese Funktion eben noch nicht. Sprich, die haben noch keine gut funktionierende Hautbarriere wie wir Erwachsene. Die Immunabwehr ist auch noch nicht so gut, also können Bakterien, Schadstoffe leichter eindringen. Die Haut, die trocknet schneller aus, eben weil diese Fettsäuren fehlen. Das sind einfach so Dinge, die man beachten muss, wenn man sich überlegen will, wie möchte ich mein Baby pflegen? Muss ich mein Baby überhaupt pflegen? Ich glaube, das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Frage. Nora, brauchen Baby überhaupt Pflege? <lacht> naja,
1: es kommt immer ein bisschen drauf an per se braucht ein Baby nicht unbedingt Pflege, wenn die Haut soweit gut aussieht. Mhm. Babys sollen ja eh so wenig wie möglich gewaschen werden. Die brauchen das am Anfang gar nicht. Da reicht ja. ein feuchter Waschlappen ja. und ähm, das äh, mit dem Waschen, das kommt erst viel, viel später. Es ist halt so, dass es natürlich am Baby äh, verschiedene Regionen gibt, die eventuell etwas Unterstützung brauchen. Das heißt mhm. zum Beispiel der Po und wenn das Baby dann in den Windeln ja. liegt und in der Windel ist es, ob, auch, obwohl ihr vielleicht die allerbeste Windel auf dem Markt habt, ein bisschen feucht am Po durch den Urin, durch den Stuhl. Ähm, es ist einfach so, dass die Haut, wie Letizia schon sagte, die Barriere ist einfach noch nicht richtig da. Ähm, Schadstoffe können schneller eindringen und einfach wenn Uh, Urin und Kotlänge an der Haut sind, dann kann es da zu Reizungen kommen und dementsprechend äh, kann man da mit zum Beispiel einer Zinkpaste wunderbar unterstützen oder einfach auch die Hautpartien schön eincremen, immer wieder Luft dran lassen, sowas ja. ist halt total
0: wichtig und ich glaube, da sollte man dann schon unterstützen. Ne? Ja, das ist richtig. Letztendlich will man ja einen mechanischen Schutz dann aufbauen. Das ist, das, das, ist genau. das, was wir immer bei Erwachsenen sagen, wir wollen zum Beispiel kein Öl da drauf tun, weil das legt sich nur oben drauf. Das sind jetzt so Dinge, die wollen wir jetzt haben. Wir wollen einen Schutzfilm über die Haut legen. Genau, ja, genau. So ist es.
1: Und das ist äh, vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass Erwachsenenpflege nicht einfach eins zu eins auf Babypflege umgemünzt werden kann, weil es eben andere Grundvoraussetzungen der Haut gibt. ja. Und wie du gerade gesagt hast, Öle sind zum Beispiel sehr, sehr gut. Es gibt im Endeffekt Öle, die man direkt auf die Haut auftragen kann, mhm. aber es gibt auch Öle, die dem Bad zugesetzt werden kann als Zusatz, um die Haut beim Baden nicht zu sehr auszutrocknen. Auch da muss man immer einfach schauen, wie ist denn die Haut des Kindes? Ja, Das ja. heißt, ist die sehr, sehr trocken, hat man das Gefühl, äh, die Haut braucht Pflege, dann braucht sie die auch. Ja? Also ja. man hört auch immer wieder Geschichten, Kinder gar nicht, nie eincremen, weil dann gewöhnt sich die Haut da dran und man muss dann die Haut entwöhnen und sonst irgendwas. Das stimmt so nicht. Also Nein. das ist einfach falsch. Es gibt einfach Leute, die haben eine sehr, sehr trockene Haut oder eine empfindsame Haut oder haben vielleicht auch ähm, ja, Neurodermitika in der Familie, das das heißt, da äh, muss man immer mal schauen, dass man da unterstützt. Und da einfach abzuwarten und zu sagen, ach, das wird die Haut von alleine
0: richten, ähm, das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Ja, Letztlich, die Hautfunktion ist richtig ausgebildet, so ungefähr am Ende des ersten Lebenshalbjahres. Mhm. Schon davor allerdings und danach auch, haben Kinder oder Babys insgesamt häufig Hautausschläge. Sei es ähm, in den... Arealen, wo auch Haut auf Haut kommt, in den Körperfalten. Die haben sehr viele Falten. Ja. Das ist ja auch das Süße. Die sabbern ganz viel. Dann sammelt sich der Sabber unterm Kinn und dann hat man ja. dort eben so rote Stellen. ist ein bisschen aufgescheuert. Es glänzt vielleicht so ein bisschen, weil es sich schon, ähm, weil die obere Hautschicht einfach so sehr gereizt ist. Das ist völlig normal. Ähm, da kann man tatsächlich nicht viel tun, außer so schützende Barrierecremes da aufzutragen, die ähm, Regionen möglichst trocken zu halten. Und auch hier und da kann es immer mal sein, dass die Babys, dass die Kleinkinder auch rote, vielleicht schuppende Stellen bekommen. Das mhm. heißt nicht unbedingt, dass die jetzt eine Neurodermitis haben. Ich glaube, das würde ich nur einmal ganz kurz anreißen. Ähm genau. Das ist, glaube ich, die Sorge vieler Eltern oder ähm, ich höre auch immer wieder, das hat
1: der und der gesagt, das ist jetzt Neurodermitis und so. Ja. Ähm, das bitte von einer Hautärztin abklären lassen und nicht einfach das so hinnehmen, dass es ich wirklich eine Neurodermitis ist. ist wesentlich seltener, als dass es einfach nur so ein kleines, wir nennen das Ekzem ist, also ein, ein kleiner Hautausschlag. Einfach wirklich dadurch bedingt, dass die Haut noch keine gute Abwehrkraft hat und sehr empfindsam ist. Und wenn man überlegt, was den Tag über alles auf die eigene Haut kommt, da kommt auch vieles auf die Haut vom Baby. Und gerade ähm, jetzt in letzter Zeit ist es ja, da, ja. Das äh, ist noch mal so, dass die Babys dann natürlich auch eine leichte Feuchtigkeit auf der Haut haben. Im Winter kann es dann die starke Trockenheit sein, die Probleme macht. Also, das ist einfach wichtig, dass ihr da immer mal guckt, wenn ihr das Baby, wenn ihr die Windeln wechselt, wenn ihr das Baby an- und auszieht, dass ihr einfach mal schaut, wie sieht denn die Haut aus? Ist irgendwo vielleicht eine rote Stelle, die man stärker eincremen muss? Oder ist es irgendwo sehr feucht? Muss man da vielleicht ähm, öfter die Kleidung wechseln oder das Baby einfach mal, wenn es die Temperaturen zu lassen, nackig an die Luft lassen, dass es alles so ein bisschen abtrocknet? Also, da einfach einen guten Blick haben und ähm, immer im Hintergrund Kopf behalten. Die Haut ist einfach noch nicht so
0: wie beim Erwachsenen. Was ich da aber eine absolute, eigentlich eine Unverschämtheit finde, ich weiß gar nicht, wieso sowas <lacht> erlaubt ist, warum in dieser ganzen Babypflege, dann steht da so natürlich wie möglich, viel Naturkosmetik, weil man sagt, man will das Allernatürlichste an die Haut dieses Babys bringen, aber da sind mhm. so viele Allergene auch drin und ja. ähm, wirklich auch ganz viele Duftstoffe und Alkohol. Alkohol dehnt so häufig in Babypflege. Also das ähm, glaubt nicht nur, weil da draufsteht, für Haut, dass das jetzt wirklich die beste Pflege ist. Das äh, kann doch sehr stark reizen.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eben auf irgendwelche Duftstoffe verzichtet. Und mhm. das können eben auch natürliche Duftstoffe sein und auch auf Zusätze von irgendwelchen Pflanzenextrakten. Ja, also wie häufig ist Ringelblume damit drin, ja. Anika oder sonst was für pflanzliche Extrakte. Und das sind alles Stoffe, die tatsächlich ein sogenanntes hohes allergenes Potenzial haben. Das heißt, mhm. die können... Allergien auslösen, wenn sie auf diese geschädigte, noch nicht ausgeprägte oder noch nicht vollständig entwickelte Haut des Babys draufkommen. Deswegen da bitte, bitte noch mal einmal extra hinschauen und wirklich gucken, dass Keinerlei Duftstoffe drin sind, auch keine natürlichen, keine Zusätze. Also es reicht häufig wirklich äh, zum Beispiel für den Windelbereich eine Zinkpaste, hm. die ihr auch einfach für wenig Geld in der Apotheke bekommt oder ja. eben in der Drogerie. Aber es reicht wirklich eine reine Zinkpaste, das muss nicht eine speziell für Baby Zinkpaste sein oder irgendwas ganz Schickes ähm, und Zink ist ja ein bisschen antibakteriell, es ist einfach, stellt eine Schutzschicht dar zwischen der Babyhaut und dann eben all dem, was so in der Windel drin ist und äh, das ist zum Beispiel schon mal ganz, ganz toll, aber auch Wirkstoffe, die für Erwachsene gut sind, tun dem Baby mhm. auch gut, wie Pantenol zum Beispiel, ja. Dexpanthenol, ähm, also da ruhig ich auch so ganz ganz im, im besten Sinne
0: einfach gemeinte Cremes ja. zurückgreifen. Genau, und, und sowas wie Ceramide, Cholesterin, freie Fettsäuren, weil wie wir ja schon gesagt haben, die produziert das Baby noch nicht. Wo genau man so ein bisschen noch Abstand von nehmen sollte, wäre noch Harnstoff, Urea, ja. den haben wir ja ganz gerne in der Pflege drin, das ist nicht schlimm, also das tut dem Kind nichts, aber es kann eben gerade so unter zwei Jahren doch ganz gerne mal zu Brennen oder Juckreiz führen und das ist dann einfach unangenehm, die verstehen das ja nicht, warum ihr da irgendwas drauf schmiert und dann juckt also ja
1: Genau und das ist äh, total wichtig, das ruhig auch ernst nehmen, wenn das Kind äh, sollte es dann schon reden, das Baby kann es ja noch nicht, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr cremt ein und danach Fasst das Baby sich immer wieder an die Haut und wird unruhig oder ein kleineres Kind äh, sagt vielleicht Aua oder sowas. Ähm, es kann dann eben sowas wie... Urea sein, also Harnstoff, was das macht, oder auch mal ein anderer Bestandteil einer Creme. Da sind ja auch häufig Konservierungsstoffe drin, Emulgatoren, die können natürlich auch Probleme machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das Kind komisch auf die Creme reagiert, dann bitte lieber die Creme weglassen und was anderes ausprobieren. Und mhm. ähm, Weil ansonsten wird das für das Kind auch so negativ belegt, dieses Eincremen. Und wenn ihr ein Kind ja. habt, was vielleicht eine sehr trockene Haut hat, was viel gecremt werden muss, ist es umso wichtiger, dass das eine Normalität wird, eine Routine entwickelt, das Kind weiß, ach, wir gehen ins Bett, vorher nochmal hm. von Kopf bis Fuß eincremen und wenn da irgendwas drin ist, was unangenehm ist, dann ja, ähm, ja dann wird
0: es ein Kampfabend. <lacht> weißt du, was ich gerade überlegt habe? Ich habe doch zwei Situationen, weil ich am Anfang sagte, so muss man die Babys überhaupt irgendwie eincremen, muss man pflegen. Mhm. Ich habe zwei Situationen, wo man es doch echt machen muss. Ja. Und zwar zum einen ist das ähm, im Winter so ab 4 Grad und drunter, dass sie so mhm. eine Wind- und Wetterpflege haben, weil es tatsächlich so ist, das Unterhautfett von den Babys ist noch wenig ausgeprägt und das ist anders zusammengesetzt von den Fettsäuren und diese, die sie haben, die erstarren eher in der Kälte und werden dadurch geschädigt. Mhm. Und diese Wind- und Wettercreme, das ist auch wieder einfach nur ein mechanischer Schutz, ein Schutzschild, den ihr damit auftragt. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Genau, das sind oft
1: sehr fette Cremes. Mhm. Ähm, man liest auch immer mehr den englischen Begriff Cold Cream das ist eben genau das. Das sind mhm. häufig sehr reichhaltige Cremes, die man nach Hautreizungen drauf machen kann. Also, im dermatologischen Bereich kennen wir das auch vom Lasern, dass man mal mit so einer Cold Cream nach einer abtragenden Laserbehandlung arbeiten kann, mhm. um eben die Hautbarriere da zu stärken und die Haut zu schützen, vor allem, was von draußen kommt. Und genau, ähm, im Deutschen sehe ich, oder in Deutschland sehe ich das auch immer mehr, diesen Begriff Cold Cream. Das ist letztendlich nichts anderes. Da kann man auch jeder andere etwas reichhaltigere, mhm. barrierestärkende
0: Creme nehmen. Ne? Ja. Zweiter Punkt ist Sonnenschutz, ja. weil die Babys, die haben noch keinen natürlichen Sonnenschutz. Die bilden das Melanin, dieses dunkle Pigment oder diese, diesen Pigmentstoff, den wir haben, um uns vor der Sonne zu schützen, den bilden die noch nicht. Deswegen am allerbesten natürlich, haltet die Babys aus der Sonne, vermeidet die mit etc. Ja. Aber wenn sich das so nicht vermeiden lässt, dann sollten die unbedingt mit einer Sonnencreme eingecremt werden. Ja, also man muss ganz klar sagen, man, Babys gehören die ersten sechs Monate eigentlich
1: überhaupt gar nicht in die Sonne. Ähm, da muss äh, am, am Kinderwagen was drüber und die sollten wirklich äh, gar nicht in die Sonne, weil, wie du gerade gesagt hast, einfach die äh, Produktion der pigmentbildenden Zellen noch gar nicht da ist und das ist wirklich gefährlich für die Kinder. Manchmal gibt es halt einfach Situationen, wo sich das partout nicht vermeiden lässt und gerade wenn irgendwie ein Baby im Sommer geboren ist, das äh, wird ja auch mal aus dem Kinderwagen rausgenommen und so weiter. Ja. Ähm, es gibt einzelne Firmen, da müsst ihr einfach mal schauen, die auch äh, Kindersonnencreme oder Babysonnencreme ab null Jahren, mhm. also ja ab Geburt quasi anbieten. Ähm, das sind rein mineralische mhm. ähm, Sonnencremes, die einfach wirklich sehr, sehr stark weißeln und dadurch eine Schutzschicht bilden. Chemische Filter sind bei so kleinen Würmern noch nicht empfohlen. Richtig. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich würde nämlich sagen, das ist so das Wichtigste, oder? Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und äh, Fragen könnt ihr aber immer auch noch nach einer Folge stellen. Gerne ja. einfach uns bei Instagram at derma-derns anschreiben und äh, uns da nochmal eure Fragen nennen. Äh, wir werden wahrscheinlich, auch wenn die Folge online geht, einmal so einen Frage in Instagram Stories posten, dann könnt ihr die Frage direkt dazu reinschreiben und dann ja. können wir die auf Instagram nochmal für alle beantworten. Das ist wahrscheinlich, äh, ja, für, für mehrere Personen dann immer interessant.
0: Genau, vielleicht kommen dann noch ein paar extra Dinge, die, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben, zum Beispiel die wir dort gerne immer mal aufgreifen. Das heißt, wenn eure Frage jetzt nicht beantwortet wurde, geht gerne dort einmal auf unseren Kanal und vielleicht wird sie dort im Verlauf beantwortet.
1: Genau, wunderbar. Dann ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch heute wieder. Und dann, Sehr gerne. <lacht> und dann sind wir gespannt auf eure Babyfragen und gerne auch äh, Baby Bilder mit Cremes auf der Nase. Das sieht immer niedlich <lacht> aus. <lacht> und wenn ihr sonstige Fragen habt, Anregungen, Kritik, wie auch immer, ihr wisst ja gerne einfach bei Instagram vorbeischauen und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.